0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביסקטן.
1: עוד פרק ב"רעב לידע", היום איתי טל גרינסון, יזמת אשת חינוך פודקאסטרית של הפודקאסט כיתה 301, ללמידה רגשית חברתית מהשטח. הולכים לדבר על הרבה דברים מעניינים סביב עולם הלמידה החברתית הרגשית. ואני שמח שאת פה, אני אשמח שתציגי את עצמך.
0: היי אור, איזה כיף להיות פה. אז באמת, כמו שהצגת, אני טל, אני יזמת חינוכית, אבל אני גם מורה ומחנכת. בשנים האחרונות עסקתי בייעוץ מתודולוגי, ניהול פרויקטים דיגיטליים ולמידה, אני פותחת סוגריים ככה גם אור ואני הכרנו. באמת אחד מהדברים שאני מאוד גאה בהם זה להיות בעלת הפודקאסט כיתה 301, תלמידה רגשית חברתית מהשטח. אני נשואה לעמית, אני אימא של תום, וכאמור מאוד שמחה להיות פה.
1: גם אני שמח שאת כאן, ואני חושב שהשנה, את יודעת, השנה... העולם רותח סביב ה אז, אז מה זה sell? מה זה למידה רגשית חברתית?
0: אז למידה רגשית חברתית, יש כל מיני הגדרות תיאורטיות יותר, תיאורטיות פחות, אבל בגדול בגדול אם אני אקח כזה כמה צעדים אחורה ואסתכל על המקרו של מה באמת הדבר הזה אומר, אז זה, זה תהליך מאוד מאוד גדול שבאמצעותו אנחנו לומדים ומיישמים כל מיני כישורים חברתיים, רגשיים, התנהגותיים, תכונות אופי, ואת כל הדברים האלה אנחנו בעצם רותמים כדי להצליח במקומות שחשוב לנו להצליח בהם. אפשר לבחון כל פריזמה, כל, כל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו, דרך המיומנויות האלה. למשל אני אשאל אותך, אור, למה בחרת להתעסק בעולם של למידה ובעולם של ידע?
1: שאלה מורכבת וקשה מאוד. אני חושב שבתור ילד לא הייתי לומד טוב, כן? והיה הגדרה איפשהי של משהו ש... שתמיד הגדירו לי מה אני מסוגל ומה לא מסוגל. ובצבא וגם אחרי הצבא גיליתי שאין שום דבר שאתה לא מסוגל לבצע או ללמוד ולהתמודד איתו ואז הרבה רפלקציות אחורה ופתאום אתה אומר בוא בוא ננסה רגע לבנות אותה, הופה אתה מצליח ואתה אומר אוקיי זה לא בלתי אפשרי ואני חושב שזה אחד מהדברים שנכנסתי למידה אבל יש פה הרבה מעבר בזמנו אני נכנסתי לחינוך כי כי רציתי לסגור מעגל, כלומר הלכתי לעבוד בחינוך בשכונה שאני גדלתי בה.
0: כאילו קודם כל מרתק ואני חושבת שחינוך בשונה מהרבה מקצועות אחרים, חינוך מפגיש אותנו תמיד עם הילדים שהיינו, תמיד עם הדבר הזה שגדלנו בתוכו. אם נחזור שנייה לסיפור שלך ונבחן אותו דרך מיומנויות רגשיות וחברתיות, אז בעצם הגעת לשם כי הכרת את עצמך, אוקיי? ידעת שמשהו הפעיל אותך ורצית לחקור אותו, עשית רפלקציות. עשית איזשהו תהליך של בניית מסוגלות וכל הזמן חזרת ושאלת את עצמך מה עושה לי טוב ואיפה אני רוצה להיות ומה נעים לי ומה לא נעים לי כל השאלות האלה כל המיומנויות האלה שעוזרות לנו בעצם לעשות את הדבר הזה שאנחנו רוצים לעשות בתוך החיים שלנו אלו כישורים חברתיים ורגשיים עכשיו אם אנחנו נסתכל על המודל של קאסל שזה בעצם התיאוריה שמובילה כרגע בתחום אז יש חמש מיומנויות שמוסכמות כמסגרת תיאורטית שלוש מיומנויות שקשורות למרחב ביני ובין עצמי שזה מודעות עצמית ניהול עצמי וקבלת החלטות שלושתן אגב מאוד נוכחות בסיפור שלך ושתי מיומנויות שקשורות למרחב שביני ובין אנשים אחרים שזה מודעות בין אישית ומיומנויות ביחסים בין אישיים. אה, אור אתה יכול גם לצרף אה, לינק לפרק שלי שעוסק ממש בהגדרה של כל התחום הזה.
1: אה, מאחר וציינת את זה בצורה כל כך יפה ומודגשת אז ברור חברה אני אצרף לינק לפרק הזה אני רוצה שנפרק את המיומנויות האלה כי זה לאנשים נראה לי גבוה גבוה חמשת מטר מעל הקרקע בוא, בוא נתחיל במיומיות עם עצמי, הש, השלושה שציינת, כי אני תמיד רב עם עצמי. בוא נתחיל איתם, ותרחיבי טיפה במשפט על כל אחת.
0: אוקיי, okay. אז אם אנחנו מדברים על אה, מודעות עצמית, אז בעצם זה איזושהי יכולת שלנו להבין באופן מדויק מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו חושבים, ואיך שני הדברים האלה משפיעים על ההתנהגות שלנו. אוקיי? Okay, כאילו אם עכשיו נחזור שנייה לסיפור שלך שאמרת אני אה, לא הייתי תלמיד מאוד מאוד טוב וחזרתי אחר כך ובניתי את המסוגלות שלי לאט לאט אז בעצם הכרת את עצמך בצורה מספיק טובה כדי לדעת איך זה משפיע על ההתנהגות שלך ותוך כדי שגדלת בעצם שינית את ההתנהגות שלך עם ההיכרות העצמית הזאת אז בתוך היכולת הזאתי למודעות עצמית אתה מבסס את כל התחושות ואת ההתנהגויות שלך על איזושהי תחושה של ביטחון עצמי, אמונה ביכולת שלך להתפתח, לצמוח growth mindset יש פה זיהוי רגשות, זיהוי חוזקות, מסוגלות עצמית אז זה מודעות עצמית בעצם כל הסיפור של להכיר את עצמי מספיק טוב כדי להבין מה החולשות שלי, מה המגבלות שלי, מה החוזקות שלי, ואיך כל אלה משפיעים על ההתנהגות שלי. זאת מודעות עצמית.
1: זה פשוט העניין כאן, שאני רואה הרבה פערים בין אנשים, לבין איך שהם רואים את עצמם, לבין איך שאחרים רואים אותם. ויש פה עוד בעיה, שאנחנו מדברים על ילדים, לא רגע על מבוגרים. כשאנחנו ופה זה הקושי של באיזה תהליכים, מה התהליכים הנכונים, חוץ מבניית תחושת מסוגלות, שאני יכול לעשות עם הילד, ולהגיד לו בוא תראה את עצמך כפי שאתה. אז אני חושב שפה יש פה שיח מורכב כדי ליצור את זה, אבל מה את הטיפ שאתה היית מציעה לעשות כדי שבואנה, עזוב את מה שאתה רואה במעלה, בוא תראה רגע באמת איך אתה נראה. איך עושים את זה?
0: אז בעצם אתה שואל איך אנחנו מיישמים מיומנויות רגשיות חברתיות בפועל בעצם איך אנחנו לוקחים את הדבר הגדול הזה אגב דיברנו רק על מודעות עצמית אבל יש לנו פה עוד מיומנויות אם אולי נרחיב עליהן אחר כך בגדול מבוגרים וילדים אין הבדל בהקשר הזה צריכים כל מיני דברים כדי ליישם את המיומנויות האלה אני כן רוצה
1: שנעשה צעד אחורה ונדבר על כל המימוניות ואז נרוץ לעוד אפשרויות ולעוד דוגמאות ליישום.
0: אז כאמור ניהול עצמי זה הדיג'יק דל של מודעות עצמית זה בעצם הצעד הנוסף אחרי מודעות עצמית אז בעצם זיהיתי את הרגשות שלי הבנתי מה המגבלות שלי מה הגבולות שלי מה החולשות שלי ואיך זה משפיע על ההתנהגות שלי המיומנות של ניהול עצמי מדברת בעצם על מה שאני עושה עם זה אוקיי מה שאני שליטה בדחפים וניהול לחצים ומוטיבציה והתמדה בעצם כל המיומנויות האלה שאני משתמשת בהם כדי לנהל את עצמי והשלב ה-digital כפול 2 בעצם של ניהול עצמי ומודעות עצמית זה קבלת החלטות אחראית במסגרת מה שלמדתי על עצמי ובמסגרת הכלים שאני השתמשתי בהם כדי לנהל את עצמי איך קיבלתי את ההחלטות שלי במסגרת קבלת החלטות אז יש לנו כמובן רפלקציה, פתרון בעיות, זיהוי מצבים, פתרון בעיות מורכבות בתוך החיים שלי, אז כל מה שקשור בעצם, כל מה שמורכב מקבלה של החלטות.
1: אני רק אגיד על זה, על המיומנות הזו, ספציפית היא ממש חשיבה מסדר גבוה, ומאוד מאוד מאוד קשה קודם כל גם ליישם אותה כלמידה, וגם לאו דווקא מתאים בכל השלבים, צריך לשים לב שרוצים לעבוד על זה, זה מאוד קשה. מאוד קשה וצריך בעדינות. זה, זה קשה בכל
0: גיל אגב. זה קשה, האתגרים אולי שונים בין הגילים, אבל בסוף לקבל החלטות שהן טובות בתוך החיים שלנו, זה, זה כל הזמן אתגר. אבל כשמבססים את קבלת החלטות על מודעות אישית ועל ניהול עצמי אז בסוף ההחלטות שלמות יותר עכשיו צריך גם לומר שההפרדה בין המיומנויות האלה היא, היא מאוד תיאורטית והיא בעצם עוזרת לנו לייצר איזושהי טרמינולוגיה משותפת אבל בסוף כולנו יודעים שהעולם הוא מורכב יותר מזה ו, ושזה לא באמת עובד היררכי והדרגתי ויפה כמו שתיארתי את זה כרגע יש פה הרבה ערבוב בין המיומנויות ובין התחושות אבל המסגרת התיאורטית הזאת כשאני הייתי מורה לי זה היה כמו מכוון בעצם זה עזר לי להבין איפה המיומניות האלה קורות כרגע ומה הכיתה שלי צריכה יותר ופחות וזה עוזר בשיום, ושיום זה משהו שהוא מאוד קשה כי באמת הטבע של המיומנויות האלה זה להתערבב ביחד. אז באמת דיברנו על שלוש המיומניות הראשונות שזה מודעות עצמית ניהול עצמי וקבלת החלטות שזה בעצם מדבר על המרחב ביני ובין עצמי שתי המיומנויות הנוספות מדברות על המרחב ביני ובין אנשים אחרים שזה מודעות בין אישית ומיומנות ביחסים בין אישיים אז אם אני מדברת על מודעות uh, בין אישית אז בעצם זה היכולת זה בעצם כל הסיפור של uh, אמפתיה לצורך העניין uh, לקחת את uh, נקודת מבטו של מישהו אחר להבין תרבויות שונות להבין מגוון של אנשים uh, להבין נורמות חברתיות להבין כל מה שקשור באתיקה uh, ובמוסר ולקחת את כל הדבר הזה ולראות איך אנשים אחרים מרקעים שונים יכולים לעזור לי לבצע את העבודה שלי בצורה טובה יותר. אז באמת המיומנויות זה מורכב מכבוד לאחר, חשיבה ביקורתית, זיהוי נורמות חברתיות וכן הלאה ובעצם הדיג'יגדל של אה, מודעות בין אישית אה, זה מיומנויות ביחסים בין אישיים אז בעצם ברגע שהצלחתי להבין שיש אני ויש שונים ממני וברגע שהצלחתי להבין שיש אנשים שחושבים אחרת והדבר הזה מסוגל לחיות יחד עם המחשבות שלי אז בעצם עברתי לשלב הבא שזה איך שאני פוגשת אנשים אחרים זה, זה, לזה מדברים בדרך כלל כשמתכוונים למיומנויות ביחסים בין אישיים כל מה שקשור לעבודה שיתוף פעולה ועבודת צוות וסיוע לאחרים ופתרון קונפליקטים ותקשורת ובנייה של מערכתי, מערכות יחסים בריאות אז בעצם אחרי שהכרתי את עצמי ניהלתי את עצמי קיבלתי החלטות בהתאם למה שאני מכירה את עצמי אחרי שהבנתי שיש אנשים שהם שונים ונפרדים ממני אז בעצם השלב האחרון זה לעבוד עם האנשים האלה אז על זה המודל של קאסל מדבר אבל כאמור יש כל מיני הגדרות תיאורטיות לאיך הדבר הזה איך, איך מיומנויות רגשיות חברתיות קורות.
1: אני חושב שהרבה שמאזינים ומאזינות לנו עכשיו אומרים כזה וואו אבל מדובר פה כמעט על כל המכלול של להיות בן אדם כלומר איך אני אמור ללמד <אח> דבר כזה והתחלנו קצת לדבר על איך ליישם את זה אבל יש פה מכלול עצום מה הדרך הכי טובה ביום יום שלי ללמד את זה, הרי אני לא יכול להגיד רגע בוא נעצור נדבר על כבוד האדם, בוא נעצור נדבר על היכולת להקשיב, בוא נעצור. אז... איך נעשה את
0: זה? אז, אז יש כמה עקרונות מתוך המחקר וגם מהפרקטיקה ומהניסיון שלי כמורה ובעצם מהאנשים שאני פוגשת בפודקאסט שלי אז באמת כמו שהתחלנו ואמרנו למידה בהקשר השאלות שאתה שאלת תוך כדי בואי תורידי לי את זה לקרקע זה בדיוק זה אוקיי זה להבין איזה סיטואציה ואיזה מיומנות קורית בתוך הסיטואציה הספציפית ודרך זה להתאמן על זה על דברים שרלוונטיים לכאן ועכשיו לסיטואציה שאנחנו מדברים עליה דבר השני זה מודלינג, כלומר אם אני מבקשת מהתלמידים שלי אה, לעבוד טוב בצוות הם צריכים לראות אותי עובדת טוב בצוות ואם אני רוצה שהם ייתנו כבוד לאנשים אחרים אני צריכה לכבד אותם קודם. היבט נוסף זה שנעים, בשונה ממיומנויות אה, טכניות נגיד, לא יודעת מה, ללמוד, אה, פסנטר, כדי שאנחנו נוכל ליישם למידה חברתית באמת בפועל בשטח כמו שצריך, צריך שיהיה נעים אתה לא יכול להתאמן על אמפתיה ועל מודעות עצמית במקום שאתה מרגיש מותקף או בלחץ אז הסביבה הזאת שהיא נעימה זה מאוד מאוד חשוב היבט נוסף שהוא מאוד חשוב ליישום של למידה רגשית חברתית זה כל מה שקשור לשפה חיובית זה קשור קצת לסביבה נעימה אבל זה שני דברים שונים כי בעצם אם אתה מתחיל בטח עם ילדים אבל גם עם מבוגרים בשיח של הנה מה שלא עשית טוב הנה מיומנות שאתה צריך לעבוד אליה אתה בא בשפה לא נעימה קשה מאוד ליישם וללמוד את המיומנויות האלה. אז איך זה קורה באמת בשטח ביומיום? אתה מיישם את כל הדברים האלה. אתה מייצר סביבה נעימה, אתה מדבר בצורה חיובית, אתה מראה איך עושים ולא מדבר על אלא ממש עושה את ואתה עושה את זה בהקשר הרלוונטי הספציפי.
1: אז נמשיך הלאה. למה דווקא השנה זה נושא חם? מה גרם לזה שלמידה רגשית חברתית בכותרות של כולנו? אז
0: צריך לומר שסל זה משהו שמדברים עליו כבר הרבה שנים. תמיד היה צורך לעשות חינוך רלוונטי עם ערך מוסף מעבר לידע, בהמשך לשיחתנו ממקודם. בשנים האחרונות אנחנו כן רואים צורך יותר רחב בשימוש במיומנויות סל מכל מיני סיבות אז באמת הסיבה הראשונה זה שתפקיד המורה הולך ומשתנה אם פעם הציפייה זה שמורים היו מעבירים רק ידע אז פה היינו רוצים לראות את המורים מובילים יותר תהליכים של רכישה של מיומנויות מיומנויות צל באות יותר לידי ביטוי בתוך התפקידים האלה של מורים כמנחים של תהליך. הסיבה השנייה לזה שמיומנויות סל באות יותר לידי ביטוי דווקא בשנים האלה, כל מה שקשור לעלייה של טכנולוגיה. טכנולוגיה באמת הביאה המון המון דברים יפים לעולם שלנו, שנינו מתעסקים בעולמות האלה אז אנחנו יודעים את זה, אבל היא גם הביאה כל מיני uh, התמודדויות רגשיות מורכבות, הצפה בידע, חשיפה לתכנים לא הולמים, כל מה שקשור לבדידות, לאוריינות, אנחנו צריכים יותר כלים להתמודד עם כל מה שטכנולוגיה מביאה לתוך החיים שלנו. הצורך להתמודד עם כל האתגרים האלה במסגרות שונות זה משהו שמיומנויות סל עושות כאילו בעצם אם אני יודעת להכיר טוב יותר את עצמי ואת הדברים שמפעילים אותי ולמה אני מרגישה בדידות ולמה אני מרגישה את כל הדברים האלה אז אני יודעת להתמודד יותר טוב עם כל הדברים שטכנולוגיה שמגיעה מציפה אותי עכשיו כל מה שאמרתי היה נכון גם לי לפני חמש שנים וגם לי לפני עשר שנים התפקיד של המורה שהולך ומשתנה וגם העלייה אה, של טכנולוגיה והעלייה של בדידות וכן הלאה אה, מה שקרה פשוט בשנים האחרונות זה כמובן אה, הקורונה הקורונה לקחה את כל הדברים שכבר אה, היו נוכחים ופשוט הקצינה אותם מאוד כל מה שקשור לניכור וכל מה שקשור לבדידות וכל מה שקשור לאובדנות כל הדברים האלה אה, גרמו לכך שהצורך במיומנויות רגשיות חברתיות וללמד איך לעשות את הדברים האלה עלה פי כמה וכמה אגב בהקשר הזה ולשאלה הספציפית הזאת אני גם ממליצה יש פרק בפודקאסט של חייזרים חינוכיים שבו צחי, צחי חנניה, כן בדיוק הוא, הוא מראיין את דוקטור דפנה קופלמן מהמרכז S.L.I.L היא מתייחסת לשאלה הזאת התשובה שלה מרתקת אז אני ממליצה גם ככה להקשיב לפרק הזה
1: בסדר גמור, אז הבנו למה הנושא הזה חם, בעצם בבטם -אמ ליין הקורונה השמידה את היכולות של ילדים, הכניסה אחוזים מאוד גבוהים גם של מבוגרים וגם ילדים לדיכאון, סוג של כל מיני הפרעות כאלה ואחרות, שאנחנו לא יודעים עדיין את ההשפעות המאוד גדולות על החברה האנושית ונראה את זה אני מניח בשנים הקרובות
0: נכון אבל, אבל לא רק, אוקיי? כלומר היא האיצה תהליכים שבכל מקרה היו שם. טכנולוגיה הייתה לפני הקורונה. הצורך בשינוי של תפקיד המורה ומה שהוא עושה בתוך הכיתה שלו, זה היה קיים עוד לפני הקורונה. הקורונה פשוט הכל קיבל פסט פורוורד כי פשוט הבינו שכל מה שהיה לפני לא יכול להמשיך ולהתקיים באותה צורה. אין לזה לגיטימציה יותר
1: ברור אין לי שום ספק לגבי, לגבי זה אני התכוונתי לעולם של חוסר ודאות שמשהו כזה זה נקרא קטסטרופה עולמית בקנה מידה עצום שאנחנו רואים ביום אחד מעבר מאלפי טיסות לשום זיהום אווירי ואחרי שבוע רואים עולם נקי זה עושה משהו לתודעה האנושית משהו ב... נשבר זה כמו תופעה של אסטרונאוטים שמגיעים אל החלל ומרגישים מבודדים מהיקום אנשים ירגישו את זה מבלי לטוס לחלל לדעתי ואני חושב שאולי נקפוץ רגע לה... לשאול בכלל שאלה מהותית אני חושב ואנחנו נעים בתוך כדי השיחה האם בכלל יש הבדל בין ילדים ומבוגרים ביישום של למידה רגשית חברתית? כי מקודם זרקת
0: שלא. אז השאלה מצוינת, אין, אין הרבה הבדל בהקשר של, של עקרונות המובילים, אוקיי? של למידה בהקשר, של מודלינג, של סביבה נעימה, אין הבדל בהקשר הזה, כולם צריכים בסוף את אותו דבר כדי, כדי ללמוד את המיומנויות האלה, אבל כן יש הבדל בין האוכלוסיות עצמן. מבוגרים, בשונה מילדים, יכולים להיות הרבה פחות פתוחים אה, לשינויים בהתנהלות שלהם. משפטים כמו אה, זה אני וזה מי שאני וככה זה יהיה זה איזשהו state of mind של לא מעט מבוגרים יש וזה מקשה במקום שצריך ללמוד ולרכוש מיומנויות אה, שמשפיעות בעצם על מי שאני ועל הבן אדם שאני. בהמשך לזה אני חושבת שמבוגרים גם פחות פתוחים באופן כללי לעיסוק ברגשות שלהם. לא אצל כולם, כמובן יש יותר, יש פחות. אצל ילדים זה קצת ברור לנו שהם מאוד רגשיים והם מבוסתים פחות. אצל מבוגרים הרבה פעמים העיסוק ברגשות הוא בבחינה של הרגשות שלהם ואיך זה משפיע על שלהם נתפסת כבזבוז של זמן במקרה הטוב או ממש חולשה במקרה הרע כאילו אם תנסה לחשוב או אם המאזינים שלנו יעשו איזשהו תרגיל מתודי עכשיו על מתי בפעם האחרונה היה שיח ממש רגשי בתוך מקום העבודה שלהם או מתי זה היה חלק מהנקודות שהיה במשוב שלהם במסגרת העבודה שלהם אני, אני די בטוחה שלא אני לפחות לא נתקלתי בזה הרבה בתוך החיים הבוגרים שלי
1: האמת אני יכול לתת גילוי מגניב אם, אם את רוצה לגבי זה. יצא לי להוביל עם מנהלים בדרג יחסית מאוד בכיר, דבר שנקרא כיסא חם. והיינו שבים במעגל ויש כיסא באמצע, הוא הכיסא החם כמובן, כמו מדורת השבט, והמנהל שם קודם כל היה צריך לארגן, לעשות לזה setting ארוך מאוד של כל מה שאומרים פה לא יוצא מהחדר ולהביא את כולם למצב של לפתוח אחד בשני.
0: אגב, ליצור uh, סביבה נעימה ובטוחה, אוקיי? זה ההקדמה הזאתי, ליצור את הסטינג, זה בדיוק זה.
1: כן, כן, זה, זה, זה היה ככה גם כדי באמת להגיע לרמות גבוהות של שיח. היה חודשיים, אני חושב, של הכנות של דברים קטנים, שיכלו להבנות את, ה, את השיח הפתוח הזה בצורה מאוד רצינית, והיה צריך לשתול גם מישהו שיהיה ראשון <אז> מוכן מאוד לזה, וגם המישהו הרביעי, כלומר למקרה שיהיה תקיעות כלשהי. בכיסא החיים הם יוכלו להגיד את הדברים שמפריעים להם בהתנהלויות מסוימת אסור להפנות את האשמה כביכול או את הרגשות לבן אדם ספציפי אלא בחלל החדר בהנחה שהרוב האנשים יבינו וגם אם לא יבינו הם יקחו את זה להם ורגע יעשו רפלקציה עצמית ואז אתה רואה שאתה עושה סבב של מאגר בהתחלה מאוד קשה ועד שזה זז וזה לא להיט והכל ופתאום הגיע מישהו שגורם לכולם ליפול להם מהסימונים ולפתוח את הלב ואומרים, ואחריו זה מתחיל מה שנקרא במרכאות להידרדר בקטע טוב ושאתה חושב אתה יודע מה בתור כאילו מנחה של סיטואציה אתה אומר רגע בוא נעצור פה ונמשיך גם בפעם אחרת והם אומרים לא בוא, בוא לא משנה מה עוצרים לוז בוא נעשה עוד סיבוב יש פה הרבה דברים שיושבים על השולחן נאמרים דברים חכמים בטוב טעם אנשים אתה רואה אותם כותבים במחברות בטירוף וכאילו אתה אומר לעצמך זה צריך אבל המון השקעה קודם כל צריך המון השקעה וגם זה יכול להידרדר, כאילו זה יכול להיות נוראי לגמרי, וסכנה מטורפת פה שהובלנו את התהליך, זה היה סכנה אם באמת אנחנו רוצים לעשות את זה, והרבה שיקולים מאוד קשים דרך אגב. זהו, אני מקווה שנתתי את הפספים שלי.
0: לא, זה מהמם, וכל הכבוד לכם שהצלחתם להוביל תהליך מהפכני כזה. אני, בתקווה שלי, עסקים יבינו שזה גורם משמעותי שמשפיע על ה-well של עובדים שלהם. בסוף אני בטוחה שלא משנה מה היה התוצאות של התהליך הזה, זה היה טוב יותר מאיך שהיה כשנכנסתם אליו כי בסוף הכל זה מערכות יחסים אתה יודע אנחנו שומעים את זה הרבה אני אה, לא כל כך מתחבר למרקטינג אבל בגלל שהיה לי קשר ממש טוב עם מי שמובילה את זה אז פתאום היה לנו איזה קליק טוב והצלחנו לרוץ בסוף זה מערכות יחסים ובסוף זה עניין של איך אני פועל בתוך מערכות היחסים האלה ומבוגרים לא רואים את החשיבות של זה הרבה פעמים אבל זה מנהל וזה מוביל תהליכים מטורפים כשעושים את זה כמו שצריך אז כל הכבוד לכם שהצלחתם להוביל תהליך כזה. אם נחזור רגע על ההבדל בין ילדים ולמבוגרים אז באמת דיברנו על להיות פתוחים לשינויים בהתנהגות וגם לנהל שיח רגשי כחלק מההתקדמות האישית והמקצועית שלי וחלק מזה זה גם עניין של תרגול אני חושבת שכילדים יש לנו לא מעט מקומות לתרגל את הדבר הזה בבית ספר, בתנועות נוער, בכל מיני מסגרות פורמליות ולא פורמליות וכמבוגרים אנחנו פוגשים הרבה פעמים את המיומנויות האלה בתוך מקומות של לחץ או מקומות של בחינה או תחרות ובסוף זה משהו שהוא יוצר סביבה מאוד מאוד לא אידיאלית למפות ולזהות את הרגשות האלה תחשוב שזה משהו שיכול אפילו לייצר אנטיגוניזם זה יכול לייצר בדיוק את ההפך בתוך התחושות שלי שאני מרגישה שאני לא טובה בעבודת צוות כי התנסיתי פשוט בעבודת צוות שלא הייתה מטווחת בצורה טובה מספיק והרגשתי שאני באמת לא יכולה לעשות את זה ואם נלך על הצד החיובי תחשוב שבאמת היו מעגלי שיח כאלה כמו שאתה מתאר בתוך העבודה שלך בכל מקום עבודה או שכחלק מהמשוב שלי עם מנהלת שלי הייתי מציבה כל מיני יעדים רגשיים או חברתיים שאני הייתי רוצה להשתפר בהם עד המשוב הבא ויחד היינו עושות רפלקציה על התהליך הזה הייתי רואה איך אני מתקדמת בין משוב למשוב או שזה בכלל היה בתוך השיח אז כל הסיפור של תרגול זה משהו שלדעתי קשה למבוגרים לעשות אבל בסוף אם אני חוזרת לנקודה המרכזית כדי שמבוגרים וילדים ופעוטות וצרכים מיוחדים וזקנים כדי שכל האנשים האלה כל הקבוצות השונות האלה יצליחו ליישם למידה רגשית חברתית הם צריכים את כל הדברים שדיברנו עליהם לפני למידה בהקשר מודלינג סביבה נעימה טרמינולוגיה חיובית וכן הלאה
1: אני מקווה שהסביבה שלך נעימה עכשיו לשאלה הבאה שאני הולך לשאול אותה, כי אה, אני שומע אותך מדברת בכזו תשוקה, ואני שואל את עצמי, קודם כל רפלקציה לעצמי של למה לא שאלתי את זה בהתחלה, מדברת על זה בכזו התרגשות, למה? מה הוביל אותך להתעסק דווקא בלמידה חברתית רגשית? איפה היה הסיפור שהזיז לך את המפתח בלב? מה קרה שם?
0: שאלה טובה. אני... קרו כמה דברים במקביל. Uh, קודם כל אני כמו שהתחלתי ואמרתי אני מורה במקצוע שלי זה אחד מהדברים שאני הכי גאה בהם בתוך האישיות שלי וברזומה המקצועי שלי וכשהתחלתי להיות מורה התחלתי במקביל טיפול פסיכולוגי וראיתי איך הדברים האלה שזורים ביחד איך אני כשאני מלמדת את התלמידים שלי על uh, אמפתיה או על עבודה בצוות או על מודעות עצמית או על הדברים שמפריעים להם איך הדבר הזה מוצא את עצמו גם בתוך הטיפול שאני עשיתי ונהפוך הוא כלומר אני רציתי להיות הגרסה הכי טובה של עצמי כשלימדתי את התלמידים שלי וכל זה קורה דרך מודעות עצמית ודרך ניהול עצמי ודרך המיומנויות האלה עכשיו את כל הדברים האלה עשיתי וזה משהו שהרבה מורים אומרים כשהם מדברים על מיומנויות רגשיות חברתיות את כל הדברים האלה עשיתי לפני שהבנתי שיש מסגרת תאורטית למה שאני מאמינה בו לאיך שצריך ללמד לאיך שצריך לעשות וכשנתקלתי במושג למידה רגשית חברתית פתאום לכל הדברים האלה לאיך שהאמנתי שצריך ללמד על המיומנויות שהן המוקד של מה שצריך לעשות עבור הלומדים פתאום לכל הדבר הזה היה שם היה מסגרת תאורטית ואם אני נותנת שנייה פריזמה יותר רחבה לזה אני באמת חושבת שזה העתיד ולא רק אני אוקיי כאילו גם אה, ארגונים אה, עולמיים אה, OECD העתיד הולך לשם כדי שהנוער שלנו יצליח באמת להתכונן לעולם שמגיע שחוסר ודאות לא משנה אם זה ידע לא ידע חוסר ודאות אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד דוכח הם צריכים שיהיה להם את הכלים הרגשיים ואת החוסן הרגשי ואת היכולת החברתית כדי להתמודד איתם. ואני חושבת שבתוך בית ספר ובתוך מסגרות חינוכיות כשהנפש שלהם עוד מתעצבת זה המקום הנכון לעשות את זה. ואני חושבת שמורים צריכים לעשות את הדבר הזה כמה שיותר כי יש להם הזדמנות פז לעשות את זה לעצב את נפשות, נפשותיהם הרכות של ילדים וילדות החל מהגן דרך בית ספר יסודי ודרך חטיבה ותיכון אבל לא רק אני חושבת שברגע שעסקים יצליחו לעשות את זה גם כמו שסיפרת על המעגלי שיח האלה העולם שלנו פשוט יהיה יותר טוב אז זה מתחיל דרך הניסיון האישי שלי, איך אני ראיתי את, ה, את הטיפול ואיך שהוא תרם לי כדי להבין איך שאני מרגישה אה, ואיך הדבר הזה משתקף בחינוך ובהוראה שלי, וזה ממש הפך להיות אה, תשוקה אישית שלי, כי אני חושבת שזו הדרך להפוך את העולם הזה ליותר טוב.
1: תודה על התשובה האמיתית הפתוחה והרגישה שלך. אני אקפוץ לשאלה של אנשים בטח שנפתח להם הראש לנושא הזה, ויכול להיות שחלק נתקלו בו לראשונה. איך, אה, לאן נפנה אותם אה, ללמוד, מה את ממליצה להם לקרוא וללמוד כדי להתעמק יותר בחומר ואת כבר אמרת לאורך הפרק כמה דברים, אמרת את אה, הפרק שלך אה, שמדבר על הבסיס, את הפרק של צחי חנניה שהוא מראיין את דפנה קופרמן אה, ואני גם אוסיף קישור למחקר של סל צ'אלנג' שיש לו מעולה שהם אה, עשו בנושא. אה, מה עוד המלצות ממליצה?
0: אז אני אגיד שהפודקאסט שלי ככה אם אנחנו חוזרים רגע לתחילת השיחה על המילים הגדולות של סל אז הפודקאסט שלי בעצם בא לתת מענה לבעיה הספציפית הזו אוקיי אני מרגישה שלדבר על זה משהו שהרבה אנשים עושים גם אני חוטאת בזה לפעמים הפודקאסט שלי המטרה שלו זה ממש לעשות למידה רגשית חברתית בשטח אני מראיינת אנשים שמדברים על האתגרים הספציפיים שלהם ואיך הם פתרו אותם כדי ליישם למידה רגשית חברתית אז לשאלתך כל הפודקאסט שלי כמובן ויותר מזה תלוי באיזה זווית אתם רוצים ללמוד מחקר קיים המון 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 גוגל סקולר אתם יכולים לחפש סל ויקומו לכם המון מקומות אם אתם רוצים ללמוד יותר על איך זה בא לידי ביטוי יישום אז יש כמובן את מכון מופת את פורטל מסע יש אה, פודקאסטים באנגלית שעוסקים בנושא ויש אה, כמובן גם את אה, מרכז קאסל ואת סל.il שמתעסקים בכל מיני זוויות של למידה חברתית רגשית שיט.
1: אז אני אשים לינקים בתיאור של הפרק להכל ואני אשאל אותך שאלה שאני שואל כמעט את כל מי שמגיע לפודקאסט איך את לומדת משהו חדש?
0: אז ככה במודלינג שאני מאמינה בו אני יוצרת לעצמי את הסטינג הנכון ללמידה שגם זה לקח זמן עד שהבנתי מה הסטינג הנכון ללמידה עבורי אני מתרגלת הרבה מאוד פעמים עד שאני מרגישה בנוח אני נעזרת בהרבה אנשים שנמצאים סביבי אני מיישמת כמה שיותר את הלמידה בהקשרים שונים כדי שאני ארגיש שאני יודעת.
1: אז אני מקווה שהיה לך אה, פרק מעניין גם לך ונעים אה, ותודה רבה שהתארחת
0: פה. תודה רבה אור היה תענוג.
1: ותודה רבה לכם שהאזנתם ונתראה בפרק הבא.
0: רעב לידע, פודקאסט בואור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.